0: Bienvenue sur le podcast Coiffeuse mais pas que, un podcast qui parlera de coiffure, de business, mais pas de manière habituelle. Ici, tu n'entendras jamais que tu dois faire des millions pour réussir, que tu dois sacrifier ta vie pour ton entreprise, ou encore que le client est roi. C'est même tout le contraire. Moi c'est Chloé, je suis coiffeuse depuis mes 16 ans et installée à mon compte depuis mes 20. Je suis gérante d'un salon privé qui est au service de ma vie et non l'inverse. Parce que oui, je suis coiffeuse, mais pas que. T'as vu, j'ai fait un, une intro, est-ce que c'est bien ou pas bien Je sais pas trop quoi en penser. Bref, dis-moi en commentaire ce que toi t'en penses et puis on verra si je le laisse ou pas. Bon, sinon aujourd'hui, on va parler de l'art de se remettre en question, chose parfois bien trop oubliée des coiffeuses et de l'humain en général. Et pourtant, à mon sens, c'est la qualité numéro un pour un entrepreneur. Pourquoi ben Déjà parce que ça va te permettre de ne jamais rien prendre pour acquis, puisque c'est n'est jamais le cas. Une, une entreprise est toujours en évolution. Et si on veut rester en place, si on veut pérenniser tout ça, le fait de se remettre en question continuellement va justement te faire évoluer plutôt que l'inverse. Alors déjà, par rapport à la coiffure en elle-même, on le sait, le monde de la coiffure évolue, il y a toujours des nouveautés, des nouvelles choses, c'est obligatoire. Et si tu le fais pas, très clairement, il y a un moment donné où tu vas être à la ramasse. Alors, je dis pas de sauter sur la moindre nouveauté euh, bêtement, parce que du coup, après, à ce moment-là, déjà, nous, on met notre énergie un peu partout, enfin... On ne se concentre pas sur les, les choses utiles. La cliente, elle ne sait plus où donner de la tête non plus. Donc, du coup, elle aura moins confiance en ce que tu proposes. Alors que quand tu, euh, quand tu apportes des choses qui sont vraiment prouvées, là, elle se dit OK, si elle me propose ça, c'est que vraiment, il y a un intérêt pour moi. Mais si tu ne suis pas un minimum ce qui se fait, un minimum les nouveautés, ou non d'ailleurs. Je prends l'exemple d'un, d'une patine. Ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis euh, très, très longtemps. On l'a appris à l'école. Quand bien même on ne l'a pas mis en place tout de suite dans les salons. Ça s'est fait beaucoup plus tard, le fait de faire une patine après un balayage. Mais par contre, quand euh, en 2023... 2024, pardon, je ne suis encore pas à jour. En 2024, quand je vois encore des clientes arriver qui ne savent même pas ce que c'est une patine parce que leur coiffeuse ne leur a, n'a jamais fait après un balayage, il ben, y a un moment donné quand même, là, pour moi, ça, c'est être à la ramasse. <rire> Mais je parle aussi du fait de se remettre en question euh, pour son business. Alors, il y a quand même un truc avec beaucoup de coiffeuses, quand même, qui existe depuis euh, toujours, j'ai l'impression, enfin voilà, c'est vraiment euh, une impression euh, qui m'est propre, hein, je ne veux pas... Voilà, euh, c'est de croire quand même qu'elles savent déjà tout et qu'elles sont les meilleures. C'est un peu ce truc hautain-là. Alors, sur ce compte, enfin mon compte en tout cas, Instagram et tout ça, avec toutes les coiffeuses avec lesquelles j'échange, et, etc., euh, franchement, je le ressens pas du tout. Bah déjà, si on s'abonne à mon compte, c'est qu'on se remet un minimum en question et qu'on a envie de découvrir de nouvelles choses. Mais j'ai parfois des commentaires de ce style, de coiffeuses qui ne sont pas abonnées et qui viennent ramener leur science. Ça, c'est très coiffeuse quand même, il faut se le dire. Déjà, moi, tu vois, le, le fait de venir prendre le temps de commenter pour dire « je suis pas d'accord », c'est pas comme ça qu'on fait. Ben, perso, moi, si je suis pas d'accord avec un truc, je ne vais pas prendre le temps de l'écrire. Mais bon, bref, ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est quand même très coiffeuse d'avoir la science infuse euh, et surtout dans leur discours avec leurs clientes. Alors, tu as celle qui va se remettre en question euh, sur tout et avoir l'impression de tout mal faire. Alors là, on parle vraiment d'un manque de confiance en soi. Hein. Mais à l'inverse, tu vas avoir celle pour qui ce sera jamais de sa faute. C'est la faute du cheveu, c'est la faute de la cliente, c'est de la faute de la pollution, c'est de la faute de la lune. <rire> Il y a toujours un truc, c'est jamais de sa faute, jamais, jamais. Et en fait, elles ne cherchent même pas à comprendre ce qui s'est passé. Elles n'écoutent pas leurs clientes, ce qu'elles leur disent. Elles se braquent direct et elles ne prennent pas du tout leur responsabilité dans l'histoire, alors qu'on en a toujours une. Et quand bien même si tu as cerné le problème et que tu sais que ce n'est pas à cause de toi, bah, tu peux toujours te remettre en question en fait, pour que ça arrive plus ou en tout cas que ça arrive moins. Et bien sûr, sur l'instant, trouver une solution pour satisfaire quand même un maximum ta cliente. Alors, je vais te donner un exemple euh, qui n'a rien à voir avec la coiffure. La semaine dernière, j'étais au ski. Euh, il faut savoir que je fais du ski depuis toute petite. Tous les week-ends de, de, d'hiver de ma vie, j'ai fait du ski. Donc, je ne dis pas que je suis la meilleure au ski. Je dis juste que je suis loin d'être débutante et que j'ai jamais eu de problème de ski. Jamais ça m'est arrivé. Cette fois-ci, on m'a... Donc, j'ai loué des skis. On m'a loué des skis avec un qui était défectueux sur les deux. C'est-à-dire qu'il partait euh, en cacahuète. Et en fait, si je le mettais à gauche, il partait en cacahuète à gauche. Si je le mettais à droite, il partait en cacahuète sur la la gauche aussi. Enfin bref, il y avait un des deux skis. Donc je fais ma première journée comme ça. Je prends zéro plaisir, puisque bah, du coup, euh, c'est très compliqué de skier avec un ski qui part en cacahuète. J'y retourne le soir pour leur demander de changer les skis. Et là, euh, on me dit Ah non, mais c'est juste qu'il doit rester un petit film ou je sais pas quoi. Bref, bah, je les retravaille et puis puis je vous les redonne. Ça devrait aller. Ok, très bien. J'y retourne le lendemain. Le lendemain, effectivement, ça allait un peu mieux, mais le problème n'était pas résolu. Et euh, j'ai fait deux jours comme ça parce que j'ai senti en fait que j'allais pas être prise au sérieux, qu'on allait me prendre pour une débutante qu'on allait me dire, bah, c'est pas le ski, non, ça peut pas être le ski, c'est, c'est toi qui sais pas skier, parce que bien évidemment qu'ils doivent en voir, des gens comme ça, des gens qui, euh, qui, se la, qui, qui pètent un peu plus haut que leur cul et qui pensent qu'ils bah, sont vraiment bons puis qui vont dire, t'es ski, c'est de la merde et tout, alors que moi, non, c'était vraiment pas le cas, il y avait vraiment un problème. Mais j'ai senti la veille que, dans le discours de la personne en face de moi, ben, il allait me prendre pour une débutante, donc j'ai pas osé y aller. Sauf qu'au bout de trois jours, où vraiment, ben, j'ai pris vraiment zéro plaisir et pourtant la neige était bonne, hein, j'étais vraiment dégoûtée. Euh, mon chéri a fini par dire euh, Écoute, on y va, on demande à l'échanger et basta. Bon. Donc, j'y suis allée. C'est lui qui a parlé. Et, euh, et donc, on me dit « Ah, ça n'allait toujours pas. Ben, » J'ai dit « Écoutez, il y a un problème avec un des deux skis. » Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais il y en a un qui part en cacahuète. Est-ce qu'ils sont trop lisses ou je ne sais pas Enfin, hein, est-ce qu'il est trop lisse euh, Je ne sais pas. Je vous avoue que par contre, en, en ski, dans le, la, la gestion du ski en lui-même, ça par contre, je n'y connais vraiment rien, effectivement. Euh, donc, euh, je dis voilà, « Voilà ce que je ressens. » Et donc, ben, vraiment, non, ça va pas. Et là, ils se mettent à rigoler, genre, ah non, ça peut pas être ça, pas du tout, non, 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 mais vraiment un peu, bah, hautain. Euh, Et là, tout de suite, je me suis braquée, quoi. Je savais exactement que ça allait se passer comme ça. On m'a clairement pris pour une débutante. On m'a dit, vas-y, je te l'échange, histoire de dire, quoi, mais euh, mais un peu avec, euh, euh, voilà, je change les les skis à la gamine, elle sera contente, et puis puis on n'en parle plus, quoi. Mais euh, mais vraiment hautain, quoi. Et euh, et, et ouais, ça m'a saoulée, parce que, en fait, ils ont pas du tout écouté mon besoin. Euh, ils n'ont pas du tout essayé de comprendre. Ils se sont juste dit, nos skis, ils sont nickel. Euh, c'est une vieille débutante. Euh, voilà, euh, elle ne va pas nous saouler 5 minutes, celle-là. Et puis, et puis basta, quoi. Et effectivement, bah, c'était bien les skis, puisque le lendemain, j'ai eu des skis qui allaient très, très bien. J'ai pu profiter de mon dernier jour. C'est dommage, parce que du coup, sur 4 jours, il bah, n'y a vraiment eu qu'un seul jour où j'ai pris du plaisir. Mais tout ça pour dire que si dès le début... Euh, déjà, il ne m'avait pas fait sentir que, ben euh, voilà, il euh, ne fallait pas trop leur en demander, ben, j'y serais retourné le deuxième soir avec le sourire, parce que moi, j'y suis toujours allé avec le sourire et euh, toujours dans le respect. Hein. Euh, jamais, j'ai dit, genre, vos skis, c'est de la merde ou quoi que ce soit, Alors, c'est pas du tout mon genre, moi, j'ai juste exposé les faits, euh, on trouve une solution et basta. Quoi. Donc, j'aurais osé y retourner le lendemain, il m'aurait changé les skis, on n'en parle plus, voilà, c'est tout, enfin, il n'y a même pas euh, à, à aller plus loin, quoi. Euh, sauf que là ben moi du coup euh, j'ai pas osé y retourner tout de suite euh, et en plus de ça que j'y suis retournée parce que vraiment par dépit il euh, y a un moment donné j'ai quand même payé mes skis et que ben, ben ça fait chier quoi et ben en plus de ça on se fout de ma gueule <rire> ben, du coup bah ben, désolé mais ça donne pas envie de revenir quoi et euh, et je trouve pas ça anormal. pour moi la, la satisfaction client n'y est pas et ils ont de la chance que je sois pas quelqu'un enfin euh, je sais l'impact que peut avoir de mauvais commentaires euh, sur euh, les avis Google, etc., ils ont de la chance de tomber sur quelqu'un qui, autant je ne prends pas le temps de, de commenter quand ça va, de donner des avis positifs, mais je ne prends pas le temps non plus de donner des avis, des avis négatifs. Il faudrait vraiment que ça aille vraiment très très loin pour que je le fasse. Euh, mais je pars du principe que voilà, ça peut vraiment changer la donne pour quelqu'un, pour un, pour un commerçant. Et, euh, et moi, je n'aime pas ce, ce principe de mettre des avis négatifs. Mais heureusement qu'ils sont tombés sur moi. Parce que ça, c'est quelque chose qui direct. Euh, le, mo- le moindre humain sur Terre met un avis négatif et puis alors euh, bien salé quoi donc, donc ça voilà c'est un exemple parmi tant d'autres qui déjà prouve bien que ben, c'est bête parce qu'on aurait pu trouver euh, un, une entente chacun et on aurait été content l'un et l'autre mais au lieu de ça ben voilà rapport de force et, et client déçu autre exemple mais cette fois-ci en coiffure donc quelque chose que j'ai vécu un conflit que j'ai eu avec une cliente le pire conflit que j'ai eu dans, depuis que j'ai débuté. Euh, en fait, c'était, alors déjà, c'était euh, une cliente qui venait pour faire ses ongles. Donc, à l'époque, j'étais prothésiste angulaire aussi pendant 9 ans, coiffeuse et prothésiste angulaire. Donc, elle venait faire ses ongles. C'était la meilleure amie d'une influenceuse euh, très connue. Euh, donc, déjà, on n'était pas... Euh, non, on ne se ressemblait pas trop, déjà. Donc, le, le feeling de mon côté passait moyen. Je ne la sentais pas, cette fille. Vraiment, je ne la sentais pas. Et donc, euh, je lui ai fait ses ongles pendant longtemps. Et, euh, enfin, en tout cas, pendant quelques mois. Et un jour, elle me dit qu'elle veut mettre des extensions. Ok, d'accord. Donc déjà, moi, là, je me dis, ok, là, plus gros budget, euh, va pas falloir se louper parce que elle, elle te loupera pas. <rire> elle, elle rigole pas. Et je le sentais pas. Je le sentais pas, mais je me voyais pas la refuser non plus. En tout cas, à l'époque, je... Maintenant, j'aurais sûrement fait les choses différemment. À l'époque, j'ai pas osé la refuser, donc bah, j'y suis allée en sachant très bien que ça allait foirer, mais je le savais du plus profond de moi-même. Et donc, euh, voilà, on fait le point sur les extensions. Je commande les extensions, elle a son rendez-vous et première erreur que je fais, je n'ouvre pas le carton quand je reçois les extensions. J'ouvre le carton le matin même et c'est pas le bon coloris. Alors ça n'arrive en plus jamais, mais ils sont trompés sur le coloris et moi qui ouvre toujours. Pour vérifier le coloris, cette fois-ci, je l'ai pas fait. Déjà la première grosse bourde de ma part. Il, fait, il faut toujours que ça tombe en plus sur les clientes où tu sais que ça va pas passer, quoi. Donc je lui envoie un message. Je lui dis, écoute, euh, la couleur ne va pas. On a deux solutions. Soit on reporte le rendez-vous, soit euh, je te les pose et puis on les colore, en sachant très bien qu'en plus j'allais en chier, puisque colorer les extensions, on sait très bien que vu qu'elles ont été ultra décolorées avant, les couleurs tiennent très mal tourne pas comme on veut. En plus, elle avait une couleur un peu chaude et ben, ça retombait tout le temps sur du froid parce que là, voilà, moi j'ai reçu des extensions plus claires. En tout cas, si ça avait été plus foncé, c'est clair que je lui aurais dit on change parce que j'aurais pas pu décolorer les extensions. Mais voilà, j'ai tellement pas osé lui dire euh, on annule en blanc que euh, ben, je lui ai proposé cette solution. Elle a accepté la deuxième solution. Bon, Ok, donc du coup, ben, moi déjà, je prends plus de temps pour mon rendez-vous. Ça, à la limite, c'est pas grave, c'est, c'est mon problème puisque j'ai fait une bêtise. Euh, je lui colore les extensions, tout est nickel, elle part avec les extensions nickel. Je lui donne même un soin repigmentant parce que je sais d'avance que la, l'extension va éclaircir. Je lui explique tout ça, elle est ok, machin, un, un. elle part très contente et tout, nickel. Elle m'écrit trois semaines plus tard en me disant « les extensions se sont éclaircies » je le savais, donc je lui dis ok, est-ce que tu as fait le soin en pigmentant Ah non, j'ai pas fait bon, donc du coup je lui fais faire le soin en pigmentant que je lui ai offert, on est bien d'accord, hein. elle fait le soin en pigmentant ah oui, effectivement, ça va mieux elle me réécrit encore plus tard en me disant écoute, vraiment, euh, bah, ça, je fais je crois que c'était, euh, ouais, euh, deux semaines plus tard j'arrête pas de faire le soin en pigmentant, mais ça s'éclaircit quand même, ce qui est ben, du coup normal je le savais d'avance donc euh, du coup, elle me dit, ben voilà, moi ça me saoule comment on peut faire, donc bah, je lui dis, bah écoute, passe je te refais une couleur, je lui fais une double colo pour être sûr que ça accroche pour être sûre, pour en tout cas que ça accroche déjà mieux, mais en sachant quand même que avec des extensions qui ont été ultra décolorées avant, je savais que voilà, ça n'est pas non plus régler le problème, donc je savais de toute façon que tout le long de la pause, j'allais être emmerdée. Et euh, elle m'écrit deux semaines plus tard, en me disant, donc là le problème n'était plus la couleur maintenant, le problème était qu'ils étaient dans un état pitoyable, ils s'en mêlaient de ouf. Mais ils étaient vraiment pitoyables, quoi. Je lui ai ah bon, putain, vraiment bizarre, bah écoute, euh, envoie-moi une photo. Et là, elle m'envoie une photo, mais une photo où, ben, c'est le cheveu, tu sais, comme quand tu sors de la douche, qui n'est pas démêlé, mais je veux dire, rien de folichon, quoi. En fait, à, à l'époque, il y avait, alors ça n'existe plus trop maintenant, mais il y avait beaucoup de ce problème, enfin, beaucoup, non. Ça arrivait quelquefois que parfois les extensions étaient montées à l'envers, c'est-à-dire que la fibre du cheveu était à l'envers et qu'effectivement, bah, là, ça s'en mêlait de ouf. Quoi. Chose que moi, je n'ai pas ressenti quand je l'ai coiffé, donc voilà. Mais on avait la possibilité d'envoyer les cheveux dans les labos pour les faire contrôler et euh, bah, d'être remboursé si vraiment il y avait un problème, s'ils avaient été montés à l'envers. Donc je lui dis, écoute, euh, si vraiment il y a un problème, donc je lui explique que ça peut exister, que voilà, c'est le problème du cheveu monté à l'envers, etc., euh, je lui dis, envoie-moi une photo un peu plus... Bah, où vraiment on voit que c'est la catastrophe, parce que là, on ne le voit pas sur la photo. Comme ça, moi, je l'envoie à mon fournisseur, et, euh, et on voit ce qu'on peut faire. Et, euh, là, j'ai senti que, ça y est, elle commençait à se braquer, elle me dit, écoute, euh, ben, la photo, euh, ça va comme ça, moi, je te dis que c'est la catastrophe, na c'est horrible, j'arrive pas à démêler mes cheveux. Euh, je lui dis, bah, écoute, ok, d'accord, bah, je comprends. Dans ce cas, tu sais quoi, puisque c'est invivable, passe, je te les enlève, et puis on les envoie... Euh, au laboratoire, on les envoie à mon fournisseur, et puis, bah, eux, ils seront à même de dire si le problème, c'était ça, et dans ce cas-là, bah, comme ça, au moins, je peux te rembourser. Mais vraiment, en me dédouanant du truc, genre, bah, là, si c'est la qualité des extensions euh, c'est, c'est eux qui, qui le gèrent, quoi. Et là, alors là, à braquage total, hein, autant te dire qu'elle n'est jamais venue, elle a jamais voulu les enlever, puisque je te dis que... Nanana, puis alors là, mais, mais c'est parti dans des trucs, mais je, je le sentais venir. C'est, c'était nerveuse, quoi. Donc, c'était, c'est vraiment... Mais je me suis fait insulter, mais... Oh, mais on va venir chez toi, en plus, bah là, c'est la seule fois où je me suis dit, putain, elle connaît mon adresse, moi, j'étais seule avec ma fille à la maison, je me suis dit, mais vraiment, là, vraiment, j'ai eu peur, parce qu'elle vraiment, elle a vraiment, elle a piqué une crise, quoi, en me disant, ouais, qu'elle allait venir, euh, qu'elle allait envoyer des gens chez moi, qu'elle allait venir, qu'elle allait défoncer chez moi, nanana, et tout, enfin, bref, mais c'est parti dans des trucs, mais, mais... ouais, tout, tout ce que j'avais peur que ça arrive, c'est arrivé, donc, au bout d'un moment, ne sachant même plus quoi faire, puisque quoi que je lui dise euh, ça n'allait pas mais qu'elle voulait pour autant ne pas les enlever hein. elle voulait les garder enfin je veux dire déjà pour moi à partir de là j'ai compris en fait qu'elle voulait juste récupérer son argent m'arnaquer et ça. donc euh, donc on est d'accord que là on était vraiment dans la cliente euh, de mauvaise foi et donc ben moi j'avais plus de possibilités moi il était hors de question que je rembourse des extensions qui vont très bien enfin voilà quoi donc, j'ai donné toutes les solutions. On n'en a pas voulu. Et je me suis fait insulter de tous les noms. Donc, bon, à bout d'un moment, bah, je l'ai bloqué. Je me suis dit, écoute, on va tenter comme ça. Et puis, advenez que pourra, quoi. Je l'ai bloqué. J'ai fait euh, silence, radio. Et puis, je me suis dit, ben, on verra bien ce que ça donne. J'ai plus jamais eu de nouvelles. De toute façon, elle pouvait plus me contacter nulle part. J'avais peur qu'elle se pointe quand même chez moi. Elle ne l'a pas fait. Euh, mais par contre, je crois que, c'est... alors, en termes de temps après, je sais plus. En tout cas, quatre mois après avoir posé les extensions, alors que normalement, moi, je proposais un service pour que les extensions tiennent environ trois mois, Là, quatre mois après, je tombe sur une photo que l'influenceuse avait postée avec elle et euh, je vois qu'elle a encore mes extensions sur la tête. Et là, je me suis dit « Ah ouais, d'accord ». Donc là, vraiment, là vraiment ça a confirmé la mauvaise foi et je me suis dit « J'ai bien fait de pas lâcher ». Mais voilà, là, pour le coup, la cliente était de mauvaise foi. C'est indéniable. Mais pour autant, à ce moment-là, le but va être de se demander « Quels ont été les, les, les endroits où moi, j'ai prêché ?» Les, les endroits où je peux améliorer pour que ça n'arrive plus. Parce que moi, c'est un, un truc pareil, je ne veux pas que ça m'arrive encore. Hein. Enfin, moi, c'est l'angoisse. Hein. Donc, qu'est-ce que je peux faire Quels sont les points que je peux améliorer pour que ça n'arrive plus ou moins Parce que des clientes de mauvaise foi, il y en aura toujours. Ça, euh, voilà, ça existe, ça existera toujours. Mais là où je me suis remise en question, c'est sur le process. Donc, pour cet exemple-là, déjà, j'ouvre mon colis direct maintenant. Autant te dire que ça n'est plus jamais arrivé d'attendre pour ouvrir un colis. Je vérifie directement ma marchandise. Et si jamais c'est pas le bon coloris et que du coup, niveau timing, ça joue pas, je prends zéro risque. Je décale le rendez-vous. Et ça, ça vaut pour tout, en fait. C'est juste un exemple, mais ça vaut vraiment pour tout. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de dire à ta cliente, c'est normal que ton cheveu il soit sensibilisé, qu'il soit abîmé parce que tu as voulu qu'on fasse une déco. Eh bien, en fait, dis-toi, la prochaine fois, je vois qu'un cheveu est déjà sensibilisé, je vois que ça passera pas, je refuse de faire la déco. Je lui propose autre chose. On ne prend pas de risque. Et en fait, le principe de se remettre en question, c'est que du coup, ça peut peut vraiment jouer sur tout. Même sur tes process euh, en termes de prise de rendez-vous, en termes euh, d'annulation de dernière minute. euh, Le fait, euh, bah voilà, ok, j'en ai marre d'avoir des lapins, je mets la compte en place. Toutes ces petites choses vont faire que tu vas améliorer l'expérience client. Donc, ta cliente, pour elle, ça sera beaucoup plus clair. Donc, elle sera beaucoup plus satisfaite voilà, ça sera fluide, ça roule, elle sait où elle va, elle sait, etc., il y a un cadre. Et toi, bah, ça t'enlève beaucoup de stress aussi. Parce que tu sais que, ben voilà, ça roule, toi, tu es dans tes clous, etc. Et ça, c'est grâce au fait de se remettre en question, même sur des points très minimes. Mais si tu restes en tout cas bloqué dans le c'est la faute de la cliente, moi là-dedans, j'ai été clean, enfin voilà. Pour rappel, on a toujours une part de responsabilité, aussi petite soit-elle, on en a toujours. Que ça passe par l'explication euh, en avance, etc., bah malheureusement, en fait, ça va créer un rapport de force. La cliente, elle ne se sent pas écoutée, elle se braque. Toi, tu sens que la cliente euh, bah, te cherche, tu te braques aussi. Au final, bah, ça se termine mal. Alors que vaut mieux que ça se termine dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que moi, il y a des clientes qui, bon, bah, euh, elles vont venir. Finalement, bon, bah, je ne correspond pas vraiment totalement à leurs attentes et elles vont préférer aller ailleurs derrière. Par contre, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Moi, en tout cas, mon travail, je l'ai fait. Je l'ai fait comme moi je le voulais. J'ai été clean, j'ai été sympa, j'ai, j'ai tout fait, tout est nickel. Je sais que je n'ai rien à me reprocher. La cliente, elle sait que j'ai tout donné, mais que si ça lui correspond pas, c'est pas à moi qu'elle en veut, et elle en veut à personne d'ailleurs. C'est juste que bah elle a essayé. Finalement, bon bah ça lui correspond euh, sans plus, donc elle va essayer, elle, elle va essayer ailleurs. Et il y a rien de mal à ça en fait. Mais au moins, il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu de braquage. Je sais que derrière, elle va pas aller euh, cracher sur mon dos parce que moi, voilà, j'ai été clean, j'ai fait mon travail, euh, j'ai expliqué les tenants, les aboutissants, etc. Vraiment, il faut écouter. C'est, c'est vraiment le, le, l'action qui va vraiment faire que tu vas pouvoir te remettre en question. C'est d'écouter, d'écouter réellement en fait euh, la cliente, ce qu'elle ressent pour pouvoir t'améliorer et régler au maximum le problème sur le moment. Et franchement, quand c'est vraiment de la mauvaise foi, ce qui arrive vraiment très rarement au final, là franchement, tu sais quoi, rembourse. Moi, ça m'est arrivé euh, plusieurs fois où il y a un moment donné, la cliente, je ne pouvais plus. Euh, c'était de la mauvaise foi pure et dure. Et bah tu sais quoi, j'ai dit, tu sais quoi, viens chercher ton argent. Et on arrête là. Voilà. Et bon, il bah, y en a très peu. Ok, je sais que de toute façon, elles vont aller cracher sur mon dos. Mais c'est pas grave. Moi, je sais que voilà, ce c'est, c'est pas de mon ressort. Là, là c'est au-delà de tout. Euh, je rembourse. Je veux plus entendre parler de toi. Euh, merci, au revoir. Des fois, il faut aussi euh, savoir acheter sa, tranqu... <rire> sa tranquillité, on va dire. <rire> enfin, moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Franchement, je préfère faire ça au moins. Voilà, je, je me dédouane en fait et je dors tranquille le soir. Mais bon, ça arrive vraiment très, très rarement. Ça m'est arrivé. C'est une solution. Ça, chacun fait euh comme il veut. En tout cas, pour en revenir euh, sur la remise en question, le but n'est pas de se remettre en question pour tout et n'importe quoi, mais vraiment de, de tirer quelque chose, des lacunes en fait, enfin, des choses qui ont, qui ont bloqué. Euh, et c'est ce qui va faire que petit à petit, à force de t'améliorer, de changer des petits points, tu vas pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus qualitatif. En fait, il faut vraiment le prendre, plutôt que de se braquer, il faut vraiment le prendre comme une, une critique constructive. C'est... Euh, c'est un cadeau, en fait, qu'on te fait, puisque euh, c'est comme ça qu'on évolue. Alors, on est d'accord qu'il y a des manières de dire, mais quand bien même, écoute ce qu'on te dit. Parce que si tu n'écoutes pas, si tu ne prends pas en compte, ou même si les gens, en fait, te le disent même pas, si tes clientes ne remettent jamais ton travail en question, ou, enfin, s'il n'y a pas, voilà, bah, au final, tu vas rester euh, au level en dessous, quoi. Et d'ailleurs, même, je t'invite à aller chercher la, la, la critique constructive. C'est-à-dire que Parfois, il y a des personnes qui n'écrivent pas, qui ne disent pas comment elles ont trouvé, etc., nanana, qui ne vont pas oser dire les points négatifs, euh, qui ne vont pas oser t'écrire d'elles-mêmes. Et bien, toi, envoie un message, demande, alors comment ça s'est passé Comment vont tes cheveux, etc. Parce que moi, la première, je ne vais, enfin, vais pas écrire de moi-même s'il y a quelque chose qui ne m'a pas plu. Par contre, si la personne me demande, bah, je vais lui donner mon avis, objectivement, hein, vraiment sans aucune agressivité. Mais c'est là que, du coup, des fois, parfois, tu as des réponses où tu des trucs bêtes, hein? Ou une cliente n'a pas osé t'écrire pour un truc et tout, euh, je sais pas, une, une mèche de cheveux, ou bref, peu importe, un truc des fois vraiment bête, et ben ça tu l'aurais jamais su. Alors que maintenant que tu le sais, tu peux corriger. La cliente est contente, elle est soulagée, elle, a, elle s'est sentie écoutée, et en plus ça, alors ça, t'explique hein. Mais pour la relation client, pour la confiance du client, alors ça, c'est vraiment euh, le top du top, quoi. Avoir un coiffeur qui te redemande derrière comment t'as trouvé, s'il y a quelque chose qui va pas, nanana, et qui en plus reprend son travail, ben, alors là, là, t'es le roi du monde, hein. Et même si sur le moment ça pique, on est d'accord, il y a des, parfois des moments où ça pique vraiment, il bah faut vraiment prendre le recul en se disant, ok, bon, bah écoute, euh, ça arrivait, de toute façon ça arrivait. Donc euh, déjà on ne change pas le passé. Euh, maintenant, qu'est-ce que je peux faire, là dans l'instant, et plus tard, pour que ça n'arrive plus, ou moins et du coup, me générer moins de stress et satisfaire plus ma cliente. Voilà où je voulais en venir euh, avec euh, ce, cet épisode. J'espère que ce sujet t'a plu. N'hésite pas à me le dire euh, en me donnant ton avis euh, sous cet épisode ou en m'envoyant un petit message sur Instagram. Ce sera avec plaisir d'échanger avec toi. Et puis de mon côté, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.